0: How dare you
1: Mr. Gorbachev count, this I did not have I did not have sex Why the hell tell my lips yes, yeah, we're gonna take your AR-15 I have a dream Thank you
2: Ja, da har det episode 31 32 det Vanskelig å holde tellinga Men Harald, vi er tilbake til der det startet Vi er tilbake på kontoret det er vi, ja, vi drømmeseminar igjen på drømmeseminar. kontoret ja, Ikke verst å være tilbake her nå, det føles godt uh, å være, bake, være tilbake i halden Nå er det jo juni, det er jo godt og varmt, det Det er jo skikkelig god temperatur her i halden Selv for, for den som kommer fra Norges varmeste sted Uh, vi kan kanske bare nevne før vi starter At um, vi kommer ut å spille inn en del podcaster nå uh, Så vi kommer ut å publisere utover uh, sommeren jeg, jeg foreslo at vi skulle ha en sommerferie Men uh, jeg tappte den demokratiske podden Ja, den, den tappte du Der tappte du så det sang Ja, <laughs> ja det, det gikk rett og slett på et nederlag uh, 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 Det vil jeg kalle et prestisjenederlag Ja, det må du må lære oss Så er det ikke noen kameler, det, ja, har, jeg, har jeg hørt så må måtte ta det som en, ta det som en sånn lærings... Det er som du tar på din kappe, rett og slett. Ta det på min kappe. <laughs> så det, og så går vi videre <laughs> med, med det. Da var den død. Nei, men, vi, så da blir det jo på ikke sommerferie. Vi kommer til å publisere podcaster, men bare en liten, sånn, liten advarsel. Og det er jo det at vi kom, vi spiller inn de siste episodene her nå i midten av juni. Og med mindre noe skjer i løpet av sommeren, som gör att vi spelar nya podcaster så kommer vi ut att spela dem i en åtminstone god stund för det blir publicerat då. Så hvis det er noen episoder som kanskje ikke er helt up to date eh og det er med noen hendelser så vet dere hvorfor. Men det vil likevel være evig aktuelle ja. temaer, det er det viktige å å få fram. Det er, det er det som er fint med podkastene våre at de er på en måte evig aktuelle. Det er en god strategi. Men eh, vi, starter, eh, vi starter med en, en, en relativt eh, viktig sak eh, Som har satt eh, nærmest USA i flammer eh, Det har i hvert fall ført til store opptøyer eh, i USA nå eh, Dette er jo kanskje noe de aller 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 har fått med seg Men altså den 25. maj så ble eh, George Floyd eh, drept eh, Som i følge av en arrestasjon da, i Minneapolis i USA og der har jo satt i gang en, ja, kraftige reaksjoner eh, i hele det amerikanske samfunnet og er opptøyer eh, og de fortsetter, de vedvarer og eh, ja, det er rett og slett rett og slett mye bråk eh, president Trump har jo har gjort som vanlig og kasta masse bensin på bålet det er stort sett det han på en måte får til Ehm, uh, hvis det brenner stort så brenner det jo fort opp.
0: Bensin uh, brenner jo veldig fort uh, fort opp, så kanskje det er en strategi for å
2: for egentlig å minimere skadene. Hot take der fra, uh, fra fra <laughs> fra risdomsor for rådet. Ja, det er, det, kanskje vi skal begynne med et nytt sånt segment hvor det er sån kort sån her take statsvetenskaplig analys på 1 2 3 på 10 ord på 10 ord så får du en analys. Ja, men är inte dumt men 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 saken är ju uansett det att vi har haft en 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 ganska allvarlig våldsincident och det är ju en sån förfärlig filmklipp när du ser polisman som sitter uppe på, på George Lloyd eh som ger får det följgen At han dør Uh, Dette har satt i gang en rekke ulike debatter Og vi har fått uh, reaktioner i Norge Vi har fått reaktioner i Storbritannia Eller i veldig mange andre land uh, i, Utover USA uh, Slik at det, det, har på måte, det, det, ja, det får ganske store følger uh, Men jeg tenkte først um, uh, Ettersom det er, på måte, det er veldig mye vi kan analysere Så hvor ska vi starte? Uh, men når vi begynner å snakke om vold Uh, og politisk vold særlig Så da er vi jo, begynner vi å bevege oss Inni skikkelig det jeg driver med uh, Så det er jo, uh, er jo moro uh, og, uh, og interessant uh, Det er bra det er moro for noen da <laughs> Det er interessant skulle jeg så si I motsetning til liksom, alt det der Med demokrati og sånne ting Det er ikke så, ikke så kult Nei, men, er, uh, men jeg tänker på det med, med vold uh, Og det som er litt uh, Nå skal jeg Jeg uh, tenker at du startet det Der har, har, har jeg jo ikke da, sagt til Harald men det är lite kul att tänkte vad du tänker om Analyse analys här av situationen fra Johan Galtung som jag har brukt i min doktorgrad. Eh Galtung er ju en av de allrallers störste i den norska intellektuella eh vi har eh fra 1968 som var med och egentligen startade fredsforskningsfältet. så det är ju lite intressant men Jag tänker uansett, og jeg har lyst til å gi, uh, gi den analysen, for uh, drapet på George Floyd var et direkte drap, altså, det var et drap og det er det Galtungen vil kalle for direkte vold. Uh, det er jo en ganske sånn intuitiv form for vold, altså du ser noen bli drept eller slått ned, det er en sånn form for direkte vold, ganske intuitivt. Men det som er interessant, og som jeg tänker er interessant uh, i saken med George Floyd, og som jeg har lyst til å bruke som en inngangsvinkel til Eh, dagens podcast er det Galtung kaller for strukturell vold, eller indirekte vold. Det vil si at eh, den, de, vold trenger ikke være den direkte at du blir slått ned, eller at det blir drept, men vold kan ta mange andre ulike former. Eh, Galtung mener at den strukturelle formen er den aller verste, at det ofte når man ikke ser, men at den finnes og det som er interessant er at jeg er jo stor fan av det er, ikke, det er ikke det som er interessant at jeg er stor fan av amerikansk fotball men det som er interessant er at Colin Kaepernick som spilte quarterback for San Francisco 49ers som er rivalen til mitt lag men vi tenker å mer om det han i 2016 som en protest mot politivold gikk ned på kne under nasjonalsangen og ble bua og forhatt har ikke spilt en kamp i NFL Amerikanska fotballligene, siden da. Og president Trump var jo ute og sa at sånne folk må jo henges, eh, og så videre. Kaepernick ble da, fordi han gikk på kned under nasjonalsangen, ble dømt nord og ned, mistet jobben, eh, var litt liksom, sånn eh, utstøtt fra deler av samfunnet for å protestere mot politivold, men da var den indirekte. Man hadde, man hadde noen politidrap, det har man alltid hatt. Det, det blir, en person blir i USA drept hver åttende time, forresten, men det är inte bara afroamerikaner men generellt då så är det ju ett stort problem. Eh, men han demonstrerade mot det han kallade politivåld och att det var i min det, vi fick någon dråp men det var lite skult. George Floyd og andra såna de bringer den indirekta eller strukturella våld upp till ytan. Slik att det det som jag har lust att säga si där som kanske är intressant är nettop det at det är kanske inte Drapet på George Floyd er en tragedie, men det er ikke hendelsen i seg selv nødvendigvis, men er det er demonstrasjonene går på. Demonstrasjonene går på den indirekte og strukturelle volden som folk eh, nå reagerer på. Jeg vet ikke hva du tenker om den eh, galtongianske, hvis jeg kan kalle det det, det var en sånn tungvind måte å si det på. Er jeg analysen av den situasjonen? Ja, jeg blir selvfølgelig skeptisk med en
0: gang du ringer inn eh, Johan Galtong. Eh, og det må jo påpekes at han er jo kjent, men også ganske kontroversiell. En, kanskje ikke for en del av de arbeidene har gjort i forbindelse med fredsforskning, men for en del av de andre prosjektene han har
2: involvert sig i. Det er Jeg får bare nevne at det vi gjør en forskjell på en ung galtung, som det heter, og en litt eldre galtung. Der er det en forskjell som Harald sier som er helt korrekt.
0: Men øh, jeg synes det er interessant å definere eller å lage de distinsjonene mellom direkte vold og mer strukturelle vold, indirekte former for, for vold. Mm. Og det er jo noe av det man, man kanske ser i større grad i USA enn i mange andre vestlige land, at det er grupper som i større grad fengsles I større grad utsettes for vold Og det her er jo også interessant Fordi det er jo ikke bare politivold Men det handler jo også om vold mellom ulike grupper Og innad i ulike grupper mm. Så for afroamerikanere -amer Så er det jo også en veldig stor sjanse For å bli utsatt for vold fra andre Med den samme bakgrunnen ikke bare politivål Og der sier også noe om De, de mer dypere strukturerne I samfunnet ikke bare, hva, hva som, ikke bare rasisme Fra politi Eller mellom
2: hvite, svarte Og så, og så videre Ja, for det her er jo en sånn diskusjon eh, som For Galtung skrev jo da Han hadde jo noen viktig viktige På slutten av 60-tallet 68 og 69 særlig I 68 så skrev han om den strukturelle Og direkte volden og kulturelle vold Blant annet og har også kom man med en definitionen sin av freddag som må de danna fredforskningsfälte. Men så skriver han også i 1969 1979 eh, de som blir eh, brukta eller geno for et av politi den er jo personlig eller direkte etter en definition så altså, sånn som med George Floyda. Det er en direkt form for direkte vol, men så ser han alt eh, disse volsanliger de er... Eh, det de er konsekvenser av, av forventninger eller krav i strukturen. Så politiet gjør kun jobben deres. Og det var en annen kjent forsker som heter Cleaver, som skrev også om USA da, i 1968, at både politiet og militær de følger bare ordre. ordre. Ordre som kommer fra toppen, og så gjør man ordren sin, og det er en jobb for å møte gjeldsbetaling uh, for å få mat til familien uh, for å um, uh, klære fritidsaktiviteter til barna, og det er jo det som er, på måte, er kanskje litt interessant, er jo det at uh, som gör at det er, er, er veldig interessant, at det er det med, som kommer frem med, med drap på George Floyd er det er jo ikke altså, en politimann bare som gjør det her vi snakker om strukturerne vi snakker om de samfunnsmessige strukturerne men det som er interessant er at en sånn type vold kan kanskje være bygd inn i selve strukturen. Altså, ikke det at man trener opp politifolk til å bli, eh, være, være rasistiske, men at man, man, man blir trent opp med noen forventninger om hva man skal gjøre, og så gjør man de fordi det er jobben. Det er ordre, og så er man tro mot tjenesten og tro mot kollegaene, og så har man et sånt system gående hvor man kanskje ikke nødvendigvis tenker selv som rasistisk, men at det på en måte... Det, det er konsekvensen av det da ja,
0: man kan se si med andre ord det blir en del av politiprofisjonen mm. eh, Og som et svar på Ulike forventninger, kollegaer eh, Og eh, overordnet det kanskje har Til hvordan man skal løse eh, Ulike saker, ulike arbeidsoppgaver mm. eh, Og så hva slags forventninger Som ligger eh, i det å være
2: en politiman i det systemet. Mm. Nä när när är nettop det och och det, og det, og det, er det jeg, i alla fall eh, grund av det jag talar på er att där när jag hört eh när jag går igenom fryktligt mycket podcaster og nyheter i USA så ser man at eh, fra mange av de ledande talspersonerna, hvis vi kan kalla det på den, eh, av de bevegelsene da, for för den för eh, de afroamerikanska bevegelsene mot politival så er det nettop det du som du drar fram då som de som de drar at eh, politiet som struktur har rett og bare blitt på den måten også, da, at man gjør med de, disse forventningene og at det er med på å skape vold men det er, og det er det de da demonstrerer mot og jeg hørte på en annen podcast i dag faktisk på vei ned til Halden en, en professor emeritus i eh, am, amerikanske og afrikanske studier sier nettopp det at eh, pengene til, fra politiet, De sikkerhet, det fungerer ikke for oss vi svarta amerikaner. de pengarna är bättre brukt på att ta veck fra poltisbudget og heller bruke på sociala tiltak og och sånting for för det skapar inte säkerhet. Men det jag tänker är ju det det som är intressant det att som vi kanske vi som man ser på är ju det nettop det att många direkta händelser detta är i alla fall mitt poäng då många direkta händelser, många direkta våldsändelser. Og sånn som nå med politi, det handler ikke nødvendigvis om den direkte hendelsen i seg selv, men det handler om større strukturelle ting, da. Og det vill jo også påvirke det amerikanske samfunnet i stor grad. Noen andre refleksjoner du har gjort rundt den situasjonen som vi står i nå, eller som USA står i særlig, da, hvis vi holder oss til USA nå med det drapet, er det noen andre reflektioner som du tänker eller har tenkt runt når det kommer till. Ja, George Floyd og politibrutalitet og President Trump, eller... Verden generelt. Eller verden generelt. Nei,
0: noe, noe av det som har slått meg er jo at USA i, um, i ulike perioder eh, går gjennom den type um, eh, hendelser igjen og igjen. Det blir ett slags mønster som man egentlig ikke klarer å, å bryte. Mm. Så man har jo sett det fra 60-tallet. Og frem dag så har man med jevne og ujevne mellomrom hatt den type demonstrasjoner og opptøyer. Mm. Og, ø, det som slår meg litt er jo at når det foregår over en så lang periode, selv om det kan gå kanske mange år, eller flere år, mellom hver gang man ser den type demonstrasjoner og opptøyer, ø, så er det tegn på at man ikke klarer å bry bryte den onde sirkelen som ø, man egentlig har kommet in- i. Så man har jo kommet noen steg videre når det gjelder borgerrettigheter siden 60-tallet. Egentlig kanskje mange storskritt videre, men samtidig så ligger det mye som det kan kanske være vanskelig å definere og vanskelig å beskrive med ord. Både for de som opplever at det utsettes for rasism eller diskriminering. Som, som av uh, ulike grunner eh, bobler opp og blir til uh, den, store, den type store demonstrasjoner og opptøyer som vi har sett uh, i mange amerikanske byer. Og det med opptøyer og demonstrasjoner er et fenomen som uh, man finner i større, større eller mindre grad i alle. I alle land mm. Jeg husker jo på 80-tallet Mange av de demonstrasjonene Som Blitz-miljøet gjennomførte Oi, 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 ja Og ja, de var jo også voldelige Og det er jo mye man kan se si om det Men altså, det er jo noe som vi känner igen fra Norge Og mm. fra veldig mange andre land Frankrike har jo også hatt episoder med Opptøyer, demonstrasjoner Samme i, i England Mhm så sent som i 2010-2011, så vidt jeg husker mm. Og så er det også noe med at den type opptør og demonstrasjoner Vi har vært vittne til, har jo en tendens til å oppstå Når været begynner å bli varmere Og det begynner å bli mer behagelig Å være ute Og hvis jeg ikke husker feil, så har det også blitt gjort Noe forskning på akkurat det her Som sier noe om at man kan forutse Den type hendelser mm. Med bakgrunn i, i vær og altså, temperatur det, det, Folk blir litt mer irritable når temperaturen nærmer seg 30 grader Og sommeren i midtvesten i USA kan jo bli ganske...
2: Ja, og det er ikke, det er ikke så kult å gå ute i 25 minusgrader Og litt sånn surt Nei, for det, det som også er litt interessant er jo at Det
0: amerikanske politiet dreper jo um, svarte amerikaner og andre for den saks skyld. Ja, det er åttende time, sier statistikken he Ja, he hele livet, eller hele livet, hele året ja. Gjennom så blir det jo Så er det jo politivold eh, Og eh, Den type Handlinger som vi kan kalle for Strukturell vold eller strukturell mm. rasisme Så der skjer jo hele Hele tiden Men mm. det er jo stort sett i sommerhalvåret At det fører til den type Den type Eskaleringer
2: som vi har sett De siste to ukene mm. ja, det, er jo, det er jo interessant altså, Det er jo en fryktelig sak Og det er jo ingen tvil om at USA eh, I hvert fall har jeg lyst til å si USA sliter jo eh, Store deler av USA i hvert fall Vi skal jo ikke stryke alle over, alle over en kam men, det, er stor, det er jo vanskelig er jo Noen ganger så er det lett å glemme at USA er et kontinent Mer enn noe annet Det blir jo som å skulle pakke Alle europeiske lande inn, altså sånn som i EU da, og si at uh, uh, liksom, dette her er ett land men vi vet jo det at det fra de 6-7 landene som er i EU eller og tilknyttet så er det store regionale forskjeller og innimellom så det kan jo være litt urettferdig noen ganger å snakke, snakke om USA som en, sånn en enhet som, for det er et veldig stort land det er en enhet men det er som et fryktelig stort land uh, men det er ingen tvil om at uh, store deler av USA, i hvert fall sørstatene har jo en lang tradisjon med slaveri og undertrykkelse og hvor på en måte svarte amerikaner ikke hadde noe plass i samfunnet før 70-tallet, og det er jo hvertfall, og, og det er jo fryktelig sent og i mange andre deler av USA så, det ser man jo i samfunnet også at de, altså, som, som liberale personer, og det er jo på en måte vi har jo sterke liberale eh, tendenser, tendenser jeg, ingen tvil om det, og for oss Hvertfall noe av det som vi som liberalere tänker er veldig viktig er at vi har en såkalt level playing field. At uh, alle har på en måte i utgangspunkt en lik sjanse til å lykkes i livet, og at vad som styrer det går egentlig på personlige egenskaper og din egen drift. Og, altså, sånne ting det skal ikke ødelegges av strukturelle ting som på gjør at du aldrig får ta del i spillet. Uh, det kan vi kanske være enige om, at, sånn som i USA, et stort problem, en annen måte å se det på, den strukturella volden er jo også av det at spillet er jo rigget på en måte for en del av menneskene da. Ja, og det er jo, USA er jo et samfunn med store ulikheter, og
0: der har jo mange svarte amerikanere, de har jo en gjennomsnittlig forventet levealder som er lavere enn mange andre deler av befolkningen, og inntekt og utdannelsen, utdannelsen jo er jo lavere i för för många delar av befolkningen. Det är det ju altså man kan det är en stor vit eh underklass eh, som eh, eh som också har upplevt en stor nedgång i eh, förväntad livslängd och utbildningsnivå eller möjligheter för att och mm. ha et gott ett eh, et gott liv. Man ser ju att inför de många av de grupperna som har eller som som kommer tapende ut og som som eh, får dårligere levestandard så, så ser man jo noe av det samme som man ser for svarte, har sett for svarte amerikanere en, en stund så man med økende ulikheter så blir det en større del av samfunnet som, som kommer i den de kategoriene
2: mm, Jeg tenkte på eh, jeg hørte på en, en podcast med med Ruth Wilson-Gilmore som er en tidligere eller nå er en år, altså pensjonert professor ved Rutgers University og hadde en, en, hadde en veldig kjent bok som hun kalte for Golden Gulag Prisons, Surplus, Crisis and Opposition i California men, men hun brukte en del tid på å snakke om nettopp det der med at for svært mange afroamerikanere i deler av USA så er egentlig ikke livet deres så mye verdt. De, de, vet, de vet at de ikke har noen store muligheter til å komme seg opp fram frem, og de ser på en måte avstand mellom folk. Og, og et av hennes poenget er at når livet, på måte, du vet at det ikke er mye verdt, og det er ikke mye verdt for de som er rundt deg, da er veien til vold også veldig mye kortere. Da. Og da hjelper det jo ikke så fryktelig mye når har en... En, en form for strategi eller taktikk for deg som person da, altså, poenget er at da er jo på en måte begge geværne ladde mot hverandre da. det er jo en oppskrift på eksplosjon ja, og det er også ganske interessant for det, det er jo veldig um,
0: veldig mange uh, svarte amerikanere som blir utsatt for vold fra folk fra den samme gruppen som de kommer fra uh, så det er jo et, et samfunn som utgangspunktet er mer voldelig, og som du var inne på hvis man opplever at sitt eget liv ikke er så mye verdt, så er kanske naboene og de som bor i den uh, samme byen heller ikke så mye verdt. Mm. Og det er også um, eh, terskelen for, for å bruke vold lavere mm. overfor andre som kanske er i en samme livssituasjon som en selv. Og det klart politi, sett fra politi sin side, da, så, så får man kanske inntrykk av at her er det en gruppe mennesker som er ekstremt voldelige. Mm. og på en måte så kan man kanskje si at det er mer at de er det at det er, en, at det er et voldelig samfunn og det kan jo også trigge politiet enda mer til å og kanske være bli enda mer kontante og voldelig den måten de håndterer ulike grupper på også. så det skaper man den, og forsterker den dynamiken som som er der i utgangspunktet i stedet for å, om det skalare konfliktnivå så uppskalerar man konfliktnivå i större grad.
2: Mm, ja jag tänkte det det tänker jag är är väldigt det du säger där med ja som samhället är hur mycket jag eh, så med politio med det våldiga samhället och det er ju något av det som är är intressant och är USA kan ju i alla fall för oss som kommer kanske fra från Norge som er litt mer stille og fredelig si at, at politiet bærer jo våpen det er en naturlig del av den amerikanske kulturen at man, det kan man jo bare gå og se på en del actionfilmer eller gå og se på westernfilmer så vil man jo alltid se at våpen eller vold løser jo alle problemer i en film, hvis, du ikke, hvis ikke Jack Bauer får noe svar ut av en terrorist i 24 så er det jo bare å knuse en kneskål eller ta noen fingre og så får man stort sett alltid den information man vil ha Uh, det er til tross for at uh, all forskning på tortur da, uh, sier, tilsier at uh, sånn fungerer, fungerer ikke i virkeligheten. Uh, det er bare på film. Men man ser hvordan den der bildet blir bygd opp da, av at vold kan løse problemer. Men politiet i USA bærer vold, og etter 9-11, 2001 og krigen i Irak, særlig, særlig krigen i Afghanistan og Irak, så har jo også amerikanske uh, politi fått våpen uh, og utstyr fra krigssoner. Ehm uh, jeg prøvde å finne det før vi starta Harald i boka jeg har, men jeg fant ikke eksempelet, men jeg husker det. Jeg husker det. Hvordan hvordan en gresskarfestival i uh, i Norde, så altså New England tror jeg, det var New England, en gresskarfestival i New England. Uh, der Eh der en sånn parade med 30-40 mennesker. Og hvordan den var beskyttet av byens lokale politifolk Og de satt jo da i en sånn der panser av kjøretøy Med, med metalliøser som de hade fått fra Afghanistan Sånn er det jo i rådet Råde også 17. mai-toget Da er det panser av vogner panser, og... Og... Ja, er... du, du tenker på sånne amerikanske dollargliser sånn. Sånne fra 60-tallet, sånne lange Buicks og rånebiler. Ja, det var det, det, er det du tänkte. Är ja. det det? Tror du det? Jag med Dana. Ja. Nei, men så sånn är det på rådet. Lite men det är ju en liten slice av USA Og sålta att ni råd det är inte lika flatt som mittvästern. Ja. Det ser ut det och mitten del av mittvästern låg i en gammal sjö under vatten och det gjorde östfall och så. Det noe, jeg ser noen likheter her mellom, mellom disse. Men, det er strukturelle likheter, som Galtong ville sagt da. Ja, noen strukturelle likheter. Det er fint. Mer sitater fra Galtong, det liker vi. Men uh, tilbake til det med, med våpen nå, uh, og, og militariseringen, og det også tror jeg er veldig viktig, det at uh, ja, du har disse samfunnet, Eh, eller miljøene eh, nabolag, miljøene i USA eh, som ikke har, det er de som føler at liven ikke er mye verdt og de kommer aldrig opp fram så har du også et politisystem eller politi som er militarisert eh, og klar til å bruke våpen og de er også med loven i hånd fordi at det var en eh, som jeg prøvde å finne fram nå, jeg fant den ikke helt en høyesterettsdom eh, en del år tilbake som gjorde det klart at amerikanske politifolk eh, kan skyte mistenkte hvis de føler at livet er trua, og det setter oss en veldig lav limit lista ligger veldig lavt for når du kan bruke vold, og det tänker jeg kanskje der har du på en måte en god situasjon for, for den, en forklaring på den situasjonen vi er i nå da på en måte litt sånn strukturelle ulikheter eh, liten, lav tillit eh, men også lett tilgang til våpen og en kultur for å løse problemer med vold
0: ja, så kan du legge til, og det har vært fremme i, i mange norske medier, at det tar jo bare kanskje ni uker å bli uteksamnert som politimann. Og det jeg ser selv er ganske kort, men det som jeg tenker er noe av det som gir det en viss betydning, er jo det at med så kort utdannelse så har man altså veldig liten anledning, lite tid til å jobbe med, Eh, politistudentenes eh, holdninger. Eh, ja. og det, gjør det, det gjør det vanskeligere å endre den type holdninger som, eh, som vi har vært litt eh, inne på nå. Og det gjør jo også at man som ny eh, uteksaminert politimann i større grad også blir avhengig av de holdningene og erfaringene som andre polititjenestemenn har. Mm. Og som gjør at man ett er et mindre, en mindre kunskapsbas kunnskapsbase da, og, um, for å vurdere de situasjonene og de holdningene som, um,
2: som man finner i, uh, i politi og i, i politivhverdagen. Mm. Og så er det noe med det, vi har også mye forskning som sier at uh, med en gang man har våpen tilgjengelig, så vil, de, vil bruken øke. Og, og det har også vært en av grunnene til at jeg har vært en sterk motstander av at norske politi skal bære våpen permanent det er rett og slett fordi at, altså man, terskelen for å bruke våpen blir lavere det er det, det er det empirien forteller oss at sånn er det og at aktivitetene blir strukturert ofte rundt teknologien man bruker så det er ikke sånn at militære tilfeldigvis bruker våpen, nei militære er strukturert også rundt de våpenene og teknologiene de har tilgjengelig så det er en sånn dialektisk forhold da, som det så fint heter mellom de to men for å vride litt Altså, det er så mye vi kan snakke om her. Men for å vride litt eh, vekk eh, og tilbake til vår demokratiinteresse, eh, Harald. Demonstrasjoner, opptøy, hvilken plass har det i demokratie. demokratiet? Så, USA er jo et, er jo et de 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 demokrati hvor velfungerende er. Det kan vi jo diskutere, og det ska vi jo diskutere kanskje i en annen podcast, så vi har faktiskt gjort det allerede også. Men eh, vi tar som utgangspunkt at det er et demokrati, og at det fungerer vilken roll eller plass Tenker du at demonstrasjoner Som vi ser nå har i ett demokrati? Ja, det er jo en del av
0: Yttringsfriheten Retten til å samle seg Retten til å, til å uttrykke seg Så demonstrasjoner har jo Spilt en, en viktig rolle I, i politikk Egentlig I fra historiens begynnelse og en av de situasjonene som kanskje så man, man kan jo gå egentlig helt tilbake til både antiken og egentlig eh, mosebøkene i Bibelen så for å finne eksempler på demonstrasjoner og folkelig oh, 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 oh. en polkast
2: av bibliske proporsjoner ja. <laughs> eh,
0: så en, en politisk filosof, Michael Walzer har jo om en bok som heter eh, Exodus and Revolution som er en beskrivelse av det jødiske folkets utgang fra Egypt som den første politiske revolusjonen. Så man, man finner jo eksempler på demonstrasjoner eh, og opprør eh, helt tilbake i, eh, i Bibelen. Så, sånn sett så er det jo spilt en rolle i... Eh, i politiken så länge man har har haft uh, politik och i mer moderne tid så var det ju demonstrationer eh, i Paris eh, som eh, var med på att skapa eh möjlighet alltså på genomför möjligheten för genomföra den franska revolutionen också. Så demonstrationer har spelat en viktig, eh, viktig roll. Och mm. man kan ju också se på gott i Ukraina 2000 eller 2004. Uh, hvor det også var store demonstrasjoner uh, mm. som skapte regimeendringer og det samme som man jo i uh, rundt 1989 så demonstrasjoner uh, med uh, Berlin-Mundsfall og oppløsningen mm. av kommunistregimene i, uh, i Østeuropa så, så må vi finne, det er veldig lett uh, å finne veldig mange eksempler på at demonstrasjoner har uh, spilt en, uh, en viktig rolle og faktisk kan skape politisk uh, endringer og det er noe det som gjør demonstrasjoner i USA litt paradoksale, fordi at det ser ikke ut til å skape noen endring. Man gjentar det samme med demonstrasjoner, ulike former for folklig protest, borgerrettighetsaktivismen på 60-tallet, og så videre. Så man har på en måte ikke kommet videre, mens man i Östeuropa i 1989 klarte å skape en strukturell endring i samfunnet vi har vært inn på det med strukturell rasism og strukturell vold så mens mange samfunn har klart å bryte det, den, det man kan kalle en ond sirkel så virker det som USA ikke er i stand til å bryte den onde sirkelen mm. og da er det også spørsmål om hva, hva, er, hva slags demonstrasjoner der, er det opptøyer eller er det demonstrasjoner eller er det begge deler eller... og har, det har jo også vært noe som har vært diskutert hvor, som har blitt ganske politisk betent egentlig, ja. hvor, hvor en side snakker om demonstrasjoner en annen side snakker og beskriver det som, som opptøyer i, i større grad
2: ja, det, er jo, det er jo lett for mange aktører å misbruke sånne anledninger og det er jo vi har sett på men jeg tenker på det for det, 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 er som er det er jo helt klart at det er noe som ikke fungerer i USA Eh, uh, hvis, hvis vi ser veldig enkelt på det, vi har, vi snakket litt om det førpodkasten, men du nevnte det vel også egentlig i en uh, i den podcasten vi hadde der vi snakket litt om vår egen bakgrunn, at uh, noe av det du har tenkt på, er liksom var det som får egentlig for samfunnet å fungere, var det som binder ting sammen og sånn, hvorfor leve, sånn som hvorfor lever vi som som gjør nå. Det. Og hvis vi tar det som utgangspunkt så er det helt klart at det er noe det amerikanske systemet som ikke fungerer. Uh, men er det, er det på en måte, er det, har demokratier i USA Um, ikke klart å fange opp Og ta inn uh, Altså de afroamerikanskes um, uh, Rettigheter Ønsker Altså preferanser uh, Og rettigheter Er, er det der på måte, problemene er at vi, 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 at Det er derfor vi får opptøyer nå At man har ikke klart å inkludere Deler av befolkningen I, et, i samfunnet uh, Rit large Det amerikanske samfunnet At noen faller utenfor og det systemet som er satt opp Klarer faktisk ikke Å, fa å fange det opp Og bake det inn i systemet På en meningsfull måte Slik at det er grupper av mennesker Som føler det ikke blir hørt Har ikke mulighet til bli hørt Og har ikke noe de skulle sagt Hva tror du om det?
0: Eh... Um ja, jag vet att det är ett väldigt svårt frågeställ.
2: ja, det är därför vi har podcast. Ja. Eh, uh, och vi ställer ju bara svåra frågor så ja, altså, i, det er viktigt att få med ingenting av det här av de tider nå er det tid det kommer nog er avtanta. Det ska sägas så här blir uh, på på så kallt stående fot. Rätt dåligt på stående fot, men men
0: svar är, som man ska säga ett lite brutalt och kortsvar, så kan man säga si at alltså ja, afroamerikanerna de är är det svårt att huska runt 12-13 av befolkningen i USA. Så det er en minoritet. Eh samtidigt så ser man eh, at andre andra minoriteter eh, blir mer talrika så eh de som har eh, meksikansk, latinamerikansk bakgrund det är en vuxna voksende... 18
2: Ja, och afroamerikaner 13 helt rätt.
0: Och så har man också ser man också att invandrare från Asien har varit en gruppe som har som har vuxit. Eh så har man då en stor relativt vit majoritetsbefolkning med i huvudsak hoved, ja, huvudsakligen europeisk mm bakgrund. Så man kan väl säga si att det som är eh, det som skjer med afroamerikanerna är att ja, det har varit undertryckt historisk, Eh og så har det då kommit flera andra minoritetsgrupper eh, som har ökt i antal och som kanske är viktigare för politikerna att tillfredsstille än afroamerikanerna. För det att när det blir flera med Spansk, meksikansk, latinamerikansk bakgrund, så vil de da, hvis de da utgjør da nærmere 20 prosent, så blir jo de da en viktig velgergruppe å mobilisere. Mm. Så uh, afroamerikanerne blir jo da i større grad uh, marginalisert mm. når det er en mindre etnisk uh, gruppe. Så for å skape flertallsskyld, koalitioner så vill det väre nödvändigt vill 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 det da, vil man ha klara det med eh, noen eh, latinamerikanske grupper eh, og en stor grad av de uh, majoritetsbefolkningen det er kanske nog till att skape flertalskoalitioner Mm. Og da vil man først og fremst tilfredsstille De behovene, de ønskene og preferansene Som de to gruppene har man tilfredsstiller da kanske de, de som har en europeisk bakgrund. Og så tilfredsstiller man For eksempel uh, Latinamerikanske velgere Asiatiske velgere I den grad er det er nødvendig For å få dem med på uh, En flertalskoalisjon uh, mm. Og da er man i den situation att amerikanerne egent eh, marginaliseringen av den, de som gruppe eh, kan operetals for det er ikke mm. i härmedag entresant nok is eh, frad för et demokratisk perspektiv. Mm. O Det anlev videre om vad man tänker att demokratier. er demokrati bare ett uttryk på folk ivilgen. At man stämmer vällger, og så iverksetter man det som blir ett slags kompromiss av de ulike synspunktene. Mm. Eller er demokrati noe som også handler om ulike rettigheter, like rettigheter, og en form for eh, medborgerskap som vi ofte snakker om eh, i Norge, hvor man skal føle en slags tilhørighet til samfunnet, og føle at man er en
2: del av samfunnet.
0: Mm.
2: Nei, det tänker jeg er... Uh är väldigt intressant at vi snakker om en kanske en demokratisk marginalisering men i en kontext med den historiske men jag hade blivit slags en dubbel
0: ja. eh, dubb inte straff for det är kanske inte straff i den förstå men det är ju så man blir rammet av to uheldige faktorer samtidig. En historie med undertrykking plus en
2: demokratisk-politisk marginalisering. Mm. Og, i, og i et sånt lys, så, og, og det her er jo på litt av vår jobb da, som akademikere og statsviter, er jo, ikke, er, jo, er jo kanskje å si at det her trenger ikke være den fulle hele sannheten med hvorfor det skjer, men det gir en vinkling på samma måta som galtungs eh tillgång i vinkel alltså en vinkling till att förstå det eh, så kan man bruka ulike vinklar för att si, på något analysera och det här tänker jag är ju en, en väldigt intressant vinkling som du kommer med då som der man snackar om den dubbla marginaliseringen och för det att visst man tar den då och man köper den vinklingen eller perspektivet så är det möjligt långt på väg att förklara eller nej eller upptröjningarna eller demonstrationerna och der er det viktig, for der, der er det mange som tänker at det å forstå noe er, er på en måte å tillate, men det er det jo ikke. Men ska man prøve å forstå det? Eh, og det her gir jo i hvert fall en vinkling, och så kan man jo se, ok, basert på, på bevis och empiri, eh, on balance, som det heter, stemmer det? Eh, men jag tenker jo uansett at det er en intressant analyse da, eh, som du kommer med der. Eh, så det kan knyttes opp till kanske vi kan avslutte med en diskusjon bare litt om staten, for det på en måte så er det det her kanskje også til delt handler om, altså politi, altså politi er jo en del av staten, og hva er det egentlig staten er, hva er det egentlig den moderne staten er, og eh, for våre studenter så må de gjennom eh, lektyrer om, om staten, blant annet de tre klassiske statsbegrepene, altså stat som makt, stat som rätt og stat som legitimitet, vi skal ikke gå gjennom alle, men jag tänker det med legitimitet kan kanske være interessant fordi Øyvind Østerud, en av de store norske statsvitterne, han skriver at legitimitet er et bond mellom de styrene og de styrte der statsledelses mål har og prinsipper har oppslutning nedenfra. Et statsstyre er legitim når det oppfattes som rettmessig gjennom felles anerkjennelse av overordnede prinsipper. Og, og da føler jeg kanskje at da vi, vi nærmer oss noe av det som kanskje er, kan vi kalle det en krise kanskje i dag i USA, at det, det det slett, det går lite på legitimitetskrise. Eh, rätt och slett vad tänker sånt spörsmål, hur hur eh, på åt sånn det som som Öster skriver då, ekonomiska och materiella kan göra att statens auktoritet förvittrar och där kanske det vi vi ser ju nå, något auktoriteten och legitimiteten har förvittrar då. Ja, absolut. Eh, um, det här är det som jag syns är intressant Musa är
0: der er det mange av de som blir utsatt for eh, rasisme, undertrykking eh, de har opplever at staten ikke er legitim mm. men samtidig mange av de på høyre siden
2: mm.
0: har den samme oppfatningen av at staten ikke er legitim mm. og at man må beskytte sig selv på ulike måter Ja, for det
2: så vi jo i Michigan der under koronakrisen hvor folk møtte opp på, på offentlig bygning med våpen i hånd for å liksom skulle
0: Ja, og det er jo ganske spesielt, så det, det som er interessant det er at du, det virker som det er veldig få som oppfatter den amerikanske staten, og da vi jo kanskje først og fremst om the federal, eh, altså federalstaten, mm. altså det øverste politiske nivået, som, eh, som har tapt legitimitet på delstatsnivå, så er vel antagelig legitimiteten eh nog og och där antagligen lite större grad av nyanser och variation men i vart fall på det federala nivån så virker det som som det har som det har en vart en en ganska klar förvitring av legitimiteten och det för högersidan i USA så i vart fall den lite sån kanske som först inte den vi representativ men har du, der har det ju där en det skepsis mot Mm. Føderale myndigheter Og det føderale staten mm. eh, Og på venstre siden Eller for de som oppføler Eller opplever oppfø, oppfø, øh, At de, øh, de kanske Blir marginalisert Så opplever de jo staten som en slags øh, Et redskap for Å skape Og oppbygge opp Den øh, den marginaliseringen mm. Gjennom politi og andre Statlige øh,
2: Mm, ja, for det er, det, det er jo det inntrykket som jeg leser om Og som også er en del av det som vil komme frem fra galtungsanalyse Men det er veldig interessant det at vi har den doblet Så da er jo spørsmålet om, om, om USA er i trøbbel Ja, um, det er jo et veldig godt spørsmål Og
0: jeg synes det er interessant å sammenligne eh, USA eh, og Sovjetunionen Altså den kalle krigen det var jo en slags konkurranse mellom to ulike statssystemer, to ulike politiske og økonomiske systemer. Og den korte historien er jo at USA og det liberale økonomiske politiske systemet vant. Det er jo, det er jo den kalle krigen med en setning. Mm. Det som er interessant i dag er jo at nå ser vi jo tendenser til en ganske eh, grynrivalisering mellom USA og Kina som to eh, stormakter, med to ulike politiske systemer, eh, og delvis to ulike økonomiske systemer. Og det som er interessant med den kallekrigen, er jo at det var en motivasjon for USA til å, for å si det litt enkelt, skjerpe seg, altså mm. til å skape, enn et bedre, bedre samfunn for å skape noe av det man, noen vil kalle framskritt, for eksempel. Mm. Spørsmålet er jo da, kan USA få den samme motivasjonen i dag? Noe det som skremte amerikanerne på, på 50- 60 talet var jo hvor store framskritt eh, Sovjetunionen gjorde innenfor eh, romfart. Mm. Det var langt foran eh, USA, og John F. Kennedy satt jo det målet om at man skulle bringe en amerikaner til månen i løpet av 60-tallets i løpet av ti år, det klarte man jo i 1969. Mm. Men bortsett fra å uh, få en amerikaner, eller to, på månen, mm. så uh, var det jo russerne eller sovjetter. Ja, var de det? <laughs> ja, det, det er en annen podcast. Uh, men bortsett fra å komme først til månen, så var det jo Sovjetunionen som vant Alle de andre mm. slagene Så man kan si at USA vant krigen Men de tappte veldig mange av slagene underveis Så det er jo spørsmålet For dagens situasjon Vil USA klare eh, å vinne den neste eh, Supermaktkampen? Så det er 1-0 si til USA nå Vil det bli 2-0? Eh, eller vill det bli uh, at Kina er den som det politisk-ekonomiska system som vinner i de 21.
2: mm. ja, sikkert, det 21:e århundradet. Ja, det är ju på den internationella arenan. Uh, men en ting är ju är ju säkert att uh, USA alltså det er ju helt klart att det är stora problem inuti USA og det kan ju hemme. Uh, la oss si den, den utviklingen For det som er interessant er det at etter andre verdenskrig Og mye av det kappløpet som vi snakker om Og der USA virkelig gjør fremskritt Så snakker vi i hvert fall fram til La oss, la oss si ut på 70-tallet Men det er også en periode med Mye lavere gjeldspyr i USA uh, Utdanning er fryktelig mye billigere Gå på Stanford University for eksempel Koster rundt 500 dollar Så du kan jobbe en sommerjobb Og gå på et av verdens beste Det kan du ikke i år uh, For å si det sånn det koster noe mer i hvert fall med den norske kronekursen slik at USA var vel også i en annen situation på det det tidspunktet, så selv med selv da med, med store problemer, og på 60-tallet så hadde man også, også opptøyer og, og mange mennesker trepte i Los Angeles for eksempel og vi hadde jo også Martin Luther King og det var mye, mange hendelser USA, men det virket som om de kanskje var i noe mer robust posisjon tross alt til å kanskje ta, det, ta landet fremover. Da. Men det som uansett er interessant, tenker jeg, det er at det er bare ett land som kan finne ut hvordan de skal fikse det, og det er USA. Så for oss statsvis er det på en måte interessant å følge med, fordi at nå får vi se et demokrati i praksis. Et demokrati som sliter på mange ulike måter, med Trump på topp, som kanske er et symptom på veldig mye som har gått feil. Så jeg tenker jo at USA er en veldig... Sånn, veldig fin sånn case, vi snakker jo vi vil gjerne ha case og empiri i statvidenskapen, og nå får vi jo egentlig et veldig eh, godt eksempel på, på dette politiske utviklingen da. så da får vi, får vi se hvordan det går med så vi kommer nok tilbake til USA, men jeg tenker i første omgang så holder det med nesten 50 minutter ja, vi skal holde det gående i 5 sekunder til vi ser 5-0 det er ikke, er ikke verst det nei, det er imponerende
1: Let me say, as I've always said, and I will always continue to say, that riots are socially destructive and self-defeating. I'm still convinced that non-violence is the most potent weapon available to oppress people in their struggle for freedom and justice. I feel that violence will only create more social problems than they will solve. That in a real sense it is impractical for the Negro to even think of mounting a violent revolution in the United States. So I will continue to condemn riots and continue to say to my brothers and sisters that this is not the way. Continue to affirm that there is another way But at the same time, it is as necessary for me to be as vigorous in condemning the conditions which cause persons to feel that they must engage in riotous activities as it is for me to condemn riots. I think America must see that riots do not develop out of thin air. Certain conditions continue to exist in our society, which must be condemned as vigorously as we condemn riots. But in the final analysis, a riot is the language of the unheard. And What is it that America has failed to hear? It has failed to hear that the plight of the Negro poor has worsened over the last few years It has failed to hear that the promises of freedom and justice have not been met. And it has failed to hear that large segments of white society are more concerned about tranquility and the status quo than about justice, equality, and humanity. And so in a real sense, our nation's summers of riots are caused by our nation's winters of delay. And as long as America postpones justice we stand in the position of having these recurrences of violence and riots over and over again social justice and progress are the absolute guarantors of riot prevention
2: det var det vi hade att by på i denna veckas episod av statsvetenskap och sånt Musiken är komponerad av Robin Horvat och Thomas Okulato står för mixing och redigering. Du finner oss på Facebook, bara sök på Statsvetenskap och sånt. Där kan du komma i kontakt med oss, visst du har frågor eller kommentarer. Där finner du också aktuella artiklar, videor, mer og mer. Vi sätter pris på om det är lika sija och den med andre som du tänker vill ha glädje av att höra på podcasten. Vi hörs. And change is coming whether you like it or not.